0: In der heutigen Episode geht es um meinen Partner und mich, denn wir sind in diesem Monat zehn Jahre verheiratet. Ich hatte letztens bei Instagram mal gefragt, was ihr euch für Podcast-Folgen zukünftig wünscht und da hatte dann eben jemand nachgefragt, so von wegen, hey, ihr seid doch bei zehn Jahren verheiratet, erzählt doch mal, was euch verbindet und zusammenhält und genau das machen wir heute. Ich glaube, es ist nicht ganz so üblich so jung zu heiraten. Ich war damals 20, 21. Und dass Beziehungen von langem Bestand sind, ist halt auch immer eine Form von, von Arbeit. Und wir sprechen in dieser Podcast-Episode darüber, wie wir zusammengekommen sind, was unsere grobe Beziehungsgeschichte ist und haben dabei immer so ein bisschen im Fokus, was waren so verändernde Stationen, was haben wir davon mitgenommen und was sind so unsere Highlights, unsere Tipps, nennt es wie ihr es wollt, die uns geholfen haben aneinander festzuhalten, diese Beziehungen zu vertiefen, ihr Form zu geben und bisher von Bestand äh, lassen zu können. Es gibt auch ein paar lustige Anekdoten und ein ganz bisschen Schmalz. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Anhören. Das ist immer etwas befremdlich für mich, meinen Partner hier im Podcast anzukündigen, ich weiß, er war jetzt schon zweimal zu Gast und ich bin mir nicht sicher, ob das da auch jedes Mal so war, aber ich sage jetzt einfach Hallo Stefan und schön, dass du Na, da hallo bist. Maria. In unserer gemeinsamen Wohnung, in unserem Arbeitszimmer. Schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge soll es ja darum gehen, zehn Jahre eher, wir hatten in diesem Monat unseren zehnten Hochzeitstag und... Eigentlich wollten wir den so ein bisschen feiern, aber das ging jetzt natürlich wie bei allen anderen nicht. Wir hatten erst überlegt, ob wir eine kleine eine kleine Feier machen, ne? so eine Mini-Garten-Hochzeit mhm. nochmal so als, als Feier für uns. Dann haben wir gedacht, wir fliegen, wir fliegen weg, also als wir wussten, dass wir auf keinen Fall feiern können. Haben wir haben wir fliegen weg, wir wollten nach Istanbul. Ähm, ich glaube, wir sind so viele Jahre jetzt nicht geflogen. Mhm. Ja, wirklich, ne? Und ähm, das ging natürlich auch nicht. Also haben wir stattdessen Essen geholt bei unserem Lieblingsitaliener genau. und haben uns mit einem Bulli aufs Feld gestellt und haben ähm, äh, den Sonnenuntergang angeguckt und einfach festgestellt, dass genau das das Richtige ist, dass wir irgendwie uns ein bisschen einen schönen Abend machen, ähm, Zeit zusammen haben und so Revue passieren lassen, wie eigentlich unsere Ehejahre so waren. Stefan war sehr cool, hat nämlich unsere Bücher mitgebracht. Ich habe die letzten zehn Jahre mal jedes Jahr ein Fotobuch gemacht mit den Erinnerungen aus dem letzten Ehejahr. Und die haben wir dann so ein bisschen angeguckt. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Zehn Jahre Ehe. Ähm, wie haben wir das eigentlich gewuppt?
1: So. Als allererstes möchte ich gerne sagen, dass du zum ersten Mal, seitdem wir in dieser Wohnung wohnen, gesagt hast, unser Arbeitszimmer, nicht deins.
0: Ja, das war jetzt nur mediale Großzügigkeit.
1: Ja, ich verstehe. Ich werde hier nur geduldet, wenn ich arbeiten muss.
0: Ja, Stefan arbeitet eigentlich meistens im Kinderzimmer. Also eigentlich hätten wir besser zwei Arbeitszimmer statt Arbeits- ja. und Kinderzimmer einrichten ja. sollen, weil wir dieses Kinderzimmer bisher null genutzt. Also manchmal, du nutzt es, glaube ich, eher aus Pflichtgefühl, oder? Das Arbeitszimmer? Also das Kinderzimmer als Achso, Kinderzimmer äh, wirklich, wenn du ja, ja, da wirklich ja, mit unserer ja, Tochter ja, mal spielen ja. gehst. Das ist ja eher so ein... Wahrscheinlich, weil du dir denkst, oh Gott, wir zahlen ja für Miete, wir müssen ja. das jetzt benutzen.
1: Es war halt dieser Gedanke, dieses Kind braucht unbedingt ein Kinderzimmer. Und dieses Kind sagt niemals im Leben jetzt, ich brauche ein Kinderzimmer.
0: Nee, es möchte einfach gar nicht ohne uns sein. Also bei gar nichts. Auch nicht beim Schlafen. Es schläft auf uns. Es, äh, ja, es ist ein bisschen anhänglich. Aber das ist okay. Ähm, zurück zu uns.
1: Roter Faden, ne?
0: Ja, genau. Zurück zu uns. roter Faden. Ähm... Wir können ja mal so, also so Highlights unseres unseres äh, Ehelebens. Ich würde sagen, das neuerlichste Highlight unseres Ehelebens ist die gemeinsam durchlittene Magen-Darm-Grippe. Das ist auf jeden Fall in der Krankengeschichte dieser Familie Worst Case Nummer eins. Und auch bei allem anderen, ich glaube, es ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben. Ja, vielleicht nicht das Schlimmste, aber es ist auf jeden Fall in der Top Ten. Bei dir ja, auch?
1: Ich habe noch nie so gelitten.
0: Ich auch. Also erst war das Kind krank und dann wir beide gleichzeitig danach. Ich war noch nie in meinem Leben so froh, dass ich das Kind in die Kita bringen konnte, um einfach acht Stunden zu leiden und zu schlafen. Und äh, ich würde sagen... Und wir Man muss dazu
1: sagen, auch. dass das Kind geheilt ist. Es hat gar nichts. Ja, ach, nichts.
0: Kinder stecken sowas immer viel besser weg. Das ist ja das Schlimme. Äh, es ist, wir sind ja auch jetzt noch nicht wiederhergestellt. Also wir sind noch ein bisschen schwindelig. Und äh, ja... Das ist auch ein schöner Anfang für so eine Podcast-Folge. Ja, Zehn Jahre ja, Ehe-Highlights. Ja, ja. Durchlittene Magen-Darm-Grippe.
1: Gut, dann können wir auch direkt aufhören, ne?
0: Ja, ich, ich glaube lustig, eine lustige Anekdote, die ich habe ist, wie wir oder wie Leute glauben, dass wir zusammengekommen sind. Na, weil klar.
1: ich bin eigentlich ein Brite, spreche perfekt Deutsch.
0: Ja, weil ich habe Stefan jahrelang nicht auf meinem Instagram-Account gezeigt und er ist, glaube ich, ich 2018 eine Weile in Bali und ähm, da habe ich dich dann gezeigt, als du abgereist bist. Da also mhm. habe ich, glaube ich, ein Foto von uns das erste mhm. Mal gepostet. Ähm, und vorher habe ich das mich immer nicht getraut, weil ähm, einerseits, finde ich, sind Beziehungen schon was Persönliches. Und anderer, andererseits hatte ich ja äh, sehr lange so eine toxische Person in meinem Leben, die mich auch danach massiv irgendwie Cyber gemobbt und gestalkt hat. Und ähm, ich wollte halt einfach etwas mir so Wichtiges nicht so zum, dem Angriff aussetzen. Das hat viel mit reingespielt.
1: Und ich wollte das auch nicht.
0: Stimmt. Und du hast auch gesagt, nee, muss nicht unbedingt sein. Genau. Aber dann hast du gemerkt, wie die likes dich aufbauen und hast gesagt, bitte, 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 Maria, post ein ja, ja, Bild von mir. Ja, genau, so sieht's aus. Ich möchte jetzt auch Insta-Fame werden. Genau. Ähm, <lacht> nee, aber habe ich hab damals das erste Mal ein Bild gepostet von uns? Und äh, danach bin ich ja noch nach Brighton gegangen.
1: Ich glaube, das erste Bild war nicht beim Abflug, sondern beim Eisessen ne, auf Bali. Verdammt. Ja. Auf jeden
0: Fall Bali, erste Fotos von, von Stefan bei Instagram. Und danach bin ich halt noch nach Brighton gegangen. Und erst dann bin ich nach Deutschland zurück. Und äh, dann haben Leute vermutet... Also einer hat es ausgesprochen und ich habe das dann gepostet und dann haben ganz viele andere hinterher geschickt. Ja, das habe ich auch gedacht, das habe ich auch gedacht. Und zwar war ihre Vermutung, dass ich Stefan auf Bali kennengelernt hätte 2018 und dass er Brite ist. Deswegen bin ich mit ihm nach Brighton gegangen. Dort haben wir geheiratet und dann hat er sich dazu entschieden, mit mir in Deutschland zu leben. Na sicher. Und das haben dann ganz, ganz viele gesagt und ich musste, ich musste so schmunzeln. Das war so eine süße Geschichte. Da merkt man mal, wie so diese... Also wie diese Außenwirkung im Vergleich zur Realität ist, ne? was, was Leute sehen oder glauben zu sehen und was eigentlich dahinter steht. Und ich glaube, das ist so das Erste, was ich anmerken würde, so ein wichtiger Tipp und auch so ein wichtiges Highlight, wie auch immer man es nennen will, dass man sich nicht so sehr irgendwie diesen Vergleichen hingibt, und immer wieder seine eigene Realität bewahrt und das auch immer wieder in Frage stellt. Weißt du, was sehe ich bei anderen? Ist das Gras da drüben wirklich grüner? Ähm, sind andere Beziehungen wirklich so perfekt? Ist das wirklich alles so makellos? Läuft da alles wirklich so gut? Weil letztendlich weiß man das nie. Also ich habe schon Trennungen von Paaren erlebt, bei denen ich dachte, oh mein Gott, das war doch das perfekte Paar. Das kann doch gar nicht sein. Und hinter der Fassade sah es aber ganz anders aus. Deswegen sind wir ja auch nur ein Beispiel von vielen. Und ich würde nicht sagen, dass wir eine perfekte Beziehung führen. Ähm, aber ich würde sagen, dass wir füreinander perfekt sind.
1: Das hast du süß gesagt.
0: Danke. Du hast ein bisschen übertrappelt geguckt, deswegen dachte ich, ich will nee, nee, das nee, kurz ein. Gut. Ja, aber das wäre wichtig, oder? Dass man einfach so nicht so sehr in, in diese Träumerei und äh, Vergleiche geht, sondern irgendwie immer so ein bisschen bei sich bleibt. ne?
1: Ich denke auch, ja.
0: <lacht> ja was ich äh, was ich schön finde also oder wir machen das chronologisch wie wir uns damals wirklich kennengelernt haben ist eine andere Geschichte wir waren schon drei Jahre lang befreundet ja, ja. ja und haben uns dann ineinander verliebt und äh, haben unsere jeweilige Beziehung verlassen genau. und ähm, sind dann zusammengekommen und ja, das war auf jeden Fall eine schwierige Anfangszeit, weil es natürlich nicht der klassische Weg ist über drei Dates und äh, dann ist alles happy und so, sondern es war natürlich auch schwierig, weil da auch Verletzungen im Raum stand für die jeweiligen Partner und äh, weil natürlich das nicht jeder moralisch gut geheißen hat, wir selber ja auch nee. nicht ähm, und weil äh, ja mit Anfang 20 das alles immer noch ein bisschen dramatischer ist als heute.
1: Ja, das stimmt viel, viel dramatischer.
0: Also ich glaube, heute würde man da viel weniger, also heute würden da viel mehr Menschen mit den Achseln zucken. und würde sagen, ja, pff. Also bei uns im Haus sind zum Beispiel zwei super nette Menschen eingezogen, die sind durch eine Affäre zusammengekommen und haben sich jetzt scheiden lassen und so. ist mir völlig, völlig lax, völlig Wumpe. Äh, muss immer sind jeder sind super nette Menschen. Genau, oder? muss immer jeder für sich wissen. Jeder, finde ich, macht moralische Fehler und äh, überhaupt Fehler. Und wir sind halt alle Menschen. Genau, aber so war halt unser Start, fand ich, gar nicht so einfach.
1: Dann warst so ein glücklicher Fehler, würde ich sagen.
0: No. ja No, das hast du wirklich sehr süß. Danke. Ähm, und... Wir haben eine lange, lange, lange Zeit eine Fernbeziehung
1: mhm. geführt. Stimmt, oh Gott, ja.
0: Obwohl wir aus derselben Heimatstadt kommen, ja. wonderful city Salzwedel, in the middle of in der Altmark, ähm, haben wir lange eine Fernbeziehung geführt. Weil ich war damals in Hamburg und habe studiert. Ja, habe ich. Äh, und du warst damals noch bei der Marine.
1: Genau, auf äh, hoher See.
0: Ja, und damals war das noch so, dass man sich... Äh, dass man sich Briefe geschrieben hat. Wir haben uns, glaube ich, zwei mal tatsächlich Briefe geschrieben. Tatsächlich ja.
1: ja auch, äh,
0: und E-Mails?
1: E-Mails ohne Ende, weil war ja nichts mit Empfang großartig auf Sie.
0: Nee, und vor allem war das ja noch so, du warst ja dann in Europa unterwegs und damals war es noch nicht hier so mit dem Roaming und so, ne? dass man einfach überall den gleichen Preis zahlt, außer in der Schweiz, äh, sondern das war, es war exorbitant teuer und wir haben richtig, oder du hast vor allem richtig viel Geld äh, in, in Auslandstelefoniekosten versenkt. Und äh, ja, und dann halt E-Mails schreiben, ne? Über den Schiffs-E-Mail-Server, der auch nur alle paar Stunden dann irgendwie E-Mails ja, rein und raus geschickt hat. Äh, äh,
1: zweimal am Tag, ich, ich weiß es, oder einmal am Tag, ich weiß es gar nicht, mehr das ist schon länger her. Äh, einmal E-Mails abgerufen und versendet. Und das, das war's schon.
0: Ich sag euch, das war wirklich, das war, da war viel, viel Herzschmerz und sowas dabei. Also, das war nicht so einfach. Und ähm, ich würde sagen. Dieser etwas schwierige Anfang und diese Fernbeziehung als auch, äh, wir sind beide schon sehr traditionelle Menschen und krasse Familienmenschen, ja. äh, haben letztlich dazu geführt, dass wir relativ jung geheiratet haben. Das wollen nämlich alle wissen. Warum haben diese so jung geheiratet, weißt du?
1: Das naja, weil wir uns ziemlich sicher waren, jetzt mal an andere. alle anderen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst euch Zeit.
0: Okay. Auf jeden Fall. Aber ich meine nur, ich glaube so, das hat auf jeden Fall mit dazu geführt, weißt du, was ich meine?
1: Ja, doch, doch, ich denke auch. Das auch dieser Druck dahinter, ähm, den Leuten zu zeigen, das ist nicht nur eine Affäre, was wir hatten, glaube
0: ich. Ja, auf jeden Fall. So dieses, ne, man möchte schon zeigen, hey, das ist was Festes, gleichzeitig war ich mir total sicher mit dir. Und ähm, ja, hatte auch überhaupt nichts dagegen, Jung zu heiraten oder so. Es war jetzt auch kein krasser Wunsch, den ich in mir hatte, aber ich wusste einfach, das fühlt sich gut und richtig an. Und ähm, ich Maria, weiß, so, ja, Maria war ja
1: früher auch noch ein bisschen anders getaktet. Das heißt, dass sie sich auch viel, oder du hast dich viel über das Äußerliche definiert. Und sie hat damals gesagt, ich möchte gerne jung heiraten, damit ich eine hübsche Braut bin.
0: <lacht> Hallo, ich wäre auch jetzt noch jung und hübsch.
1: Ja, natürlich. Das <lacht> ja, habe ich dir damals schon gesagt. Aber ich wollte dich ja auch dringend heiraten. Ja. Ja. Oh.
0: oh. Ähm, genau, und so haben wir relativ jung geheiratet. Und ähm, ich fand unsere Hochzeit auch rückblickend immer noch sehr schön. Ähm, und würde die heute ähnlich feiern. Wir haben sehr schlicht und sehr klassisch geheiratet. Ähm, also es gab keine komischen Spiele und sowas. Es war eine schöne, schlichte Location. Ich hatte ein tolles Kleid an, dein Anzug war hübsch. Es waren nur unsere engsten Freunde und Familie dabei. Es gab tolles Essen, es wurde getanzt. Also es war ein, ein wirklich schöner, schöner Tag, um, und ich würde das, glaube ich, ähnlich eh wieder machen. Ich würde heute ein anderes Kleid tragen, aber das ist halt Mode. Um, aber ich glaube, sonst würde ich ganz viele Dinge wieder gleich ich machen. Ich würde immer
1: noch den gleichen Anzug anziehen. Also passt nicht mehr, aber mein hm. Kreuz ist breiter geworden. Ich wollte gerade fragen, hm. ob du dick geworden bist. Nee, das Kreuz. Wovon denn? Ja, das Kreuz habe ich gesagt.
0: Alles klar. Um, genau, so haben wir damals geheiratet. Und ich würde sagen, wir hatten vier Jahre, fünf Jahre eine Fernbeziehung. Haben also wir wir hatten, nee, drei Jahre. Wir hatten dann zwar eine gemeinsame Wohnung in Hamburg, aber Stefan war halt immer nur am Wochenende da.
1: Also von Anfang an waren es viereinhalb. Mitte 2014.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, ich auch noch.
0: Und ähm, ich fand, das war dann schon auch eine Herausforderung, als bei dir irgendwann die Fernbeziehung, also als nicht als bei dir die Fernbeziehung geendet hat, sondern als bei dir ähm, der Marinejob geendet hat, so rum. Und ähm, du dann, weißt du, die ganze Zeit da warst. Das ja, war auf jeden Fall ein Umbruch. Das war schwer. Weil alle stellen sich das immer so super easy vor. Ne? Also Fernbeziehung, finde ich, ist halt schon irgendwie leicht, weil man hat viel Zeit für sich, man hat aber auch viel Zeit miteinander. Die ist dann aber sehr intensiv. Schwierig fand ich. Ich habe immer versucht, unter der Woche alles zu erledigen und andere Freunde zu sehen, damit wir wirklich das Wochenende haben. Das finde ich so das Nervige an Fernbeziehungen. Aber trotzdem so an sich ähm, hat man halt noch viel von seinem Rhythmus und hm. seinem Leben. Und wenn man dann so richtig zusammen wohnt, dann ist es so... Ah, krass, der ist ja jetzt hier 24-7 und ja. äh, jetzt muss man wirklich gucken, wie man.
1: Und sie sagt mir, ich soll jetzt den Belohnter runterbringen und nicht erst einer Stunde.
0: Ja, und wie man, <lacht> genau, wie man halt so Haushalt plötzlich gemeinsam führt und sich aufteilt, Platz und alles sowas, ne? Also das äh, wird dann erst Thema. Die Hürde mussten wir dann nehmen, das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall eine Gewöhnungszeit. Und ähm wir hatten auch in unseren Mitzwanzigern die, nicht nur diese, von Fernbeziehungen auf, äh, auf, auf, auf äh, echte Beziehung, ähm, sondern wir hatten da auch unsere Krisen, unsere Zweifel, unsere Zerwürfnisse, weil das ja auch so eine intensive Zeit ist. Also ob verheiratet oder nicht, ist es ja einfach so, dass man so zwischen 20 und 30 sich doch findet. Also jeder früher oder später ähm, muss ich ja damit auseinandersetzen, was will ich und äh, wer will ich sein. Ähm, ne? Man hat dann so erste Arbeitsstellen und merkt, das klappt, das klappt nicht. Oder man scheitert äh, erstmals wirklich, man verliert Freundinnen. Man ist halt mit den ja, Herausforderungen des Lebens einfach so richtig konfrontiert und formt sich ja in diesem Jahrzehnt so sehr. Und bei uns war, glaube ich, die größte Herausforderung, dass jeder für sich sich finden musste, über sich herausfinden musste, wer bin ich, wo will ich hin, wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor. Und dass wir dabei aber diese tiefe Beziehung hatten, die wir nicht aus den Augen verlieren wollten. Das, glaube ich, war so die größte Herausforderung. Und wir haben die auch ein paar Mal aus den Augen verloren. Ähm, Im Buch ist es ja auch bekannt, dass wir zwischendurch mal getrennt waren. Um, und das war natürlich eine super schwere Zeit, also nicht nur, weil wir getrennt waren, was ja an sich schon schlimm ist, Trennung, Trennungsschmerz, ihr wisst es alle, it's a, it's a big, big love drama und es ist wirklich schmerzvoll, um, sondern auch, weil ich zum Beispiel dieses Gefühl hatte, ich möchte überhaupt nicht, um, also ich hatte so zwei Gedanken in dieser Zeit, neben all diesem ganzen schmerzvollen Gezedere, mein einer Gedanke war, ich möchte nicht mit Mitte, Ende 20 geschieden sein, weil ich einfach nicht geheiratet habe, um irgendwann geschieden zu sein. Ich bin schon die Ehe eingegangen, weil ich äh, per se daran glaube, dass das so ein Leben lang halten soll. Äh, und, und, ähm, und B war halt mein großes Problem, dass ich, immer wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich mal Kinder und sowas möchte und äh, sesshaft werden will und so, dass ich das mit dir wollte.
1: Ich es gerade für die anderen.
0: <lacht> Aber das waren so meine zwei zentralen Gedanken und die haben mich auch sehr lange getragen. Ähm, ja. wie, war, wie war das bei dir?
1: Die Trennung an sich? Ja. Herzschmerz?
0: Super Herzschmerz. Super
1: Herzschmerz, ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, das ist so lange her.
0: <lacht> Deine Wohnung hat Bände gesprochen, als du das erste Mal die wieder war da war.
1: Super, super <lacht> ordentlich. Und äh, wie ihr alle mitbekommen habt, ich sage immer liebevoll zu Maria so ein bisschen Monke. Ja, ähm, meine Wohnung war super ordentlich, wirklich. Und äh, da liegt denn wohl, weiß ich nicht, unterm Bett merkt da noch ein Staubflusen und der hat dir nicht gefallen. Es
0: wäre schön, wenn es unterm Bett gewesen
1: wäre. Mein Gott.
0: Naja, aber ein auf Fusen. jeden Fall, ist, ich würde sagen, es war eine sehr intensive Zeit. Ich habe halt übrigens das Gefühl, dass diesmal ich den größeren Räder Das ist ja nicht hab. schlimm.
1: Ich kann kurz übernehmen. Meine Wohnung war halt nur nicht so dekoriert <lacht> wie Marias, und ich habe keine Blumen extra gekauft zum Hinstellen. Ja.
0: Ja. nee, wir haben und, halt, ja. wir haben halt in der Zeit getrennt gewohnt. Ja. Äh, ich bin in ein WG-Zimmer gezogen auf St. Pauli, aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und. Ähm, ich finde, also ich fand diese Zeit auch im Nachhinein extrem schlimm und trotzdem empfinde ich heute so etwas wie Dankbarkeit, dass wir das gemacht haben, weil ich das Gefühl hatte, dass sich unsere Beziehung danach extrem verändert hat. Ich sage manchmal scherzhaft, wir haben so alle Formen von Beziehungen, äh, haben wir durchlebt, aber miteinander. Also weißt du, so dieses in Fernbeziehungen, schmachtend, äh, Herzschmerz, Vermissungs-Romantik-Literatur-Klischee-Ding äh, ähm, und so weiter, bis hin dann zu einer, ich will jetzt nicht sagen erwachsenen Beziehung, das hört sich so bescheuert an, aber zu einer gewachsenen Beziehung. Äh, damals haben wir halt erst so richtig zum Beispiel Kommunikation gelernt. Und das würde ich so als das Dun -Dun 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 Highlight äh, von zehn Jahren Ehe ähm, raushauen. Wir haben kommunizieren gelernt. Ja, Mann.
1: reden, nicht aufhören zu reden.
0: Ja, also nicht mehr, also ich habe früher zum Beispiel auch oft erwartet, dass äh, Stefan am besten meine Gedanken lesen kann und so. Und dass er doch jetzt wissen müsste, was ich wolle und sowas. Aber es ist halt ein ganz klarer Tipp, wenn du es aussprichst, dann weiß es der andere wirklich und es kommt bei demjenigen an. Ähm, na, so solche Sachen, also jetzt mal im ganz Kleinen haben sich verändert, aber auch im Großen. Ich weiß noch, dass das eine richtige Herausforderung für uns war anfangs.
1: Mhm. Ja.
0: Wir haben damals Gerade auch keinem gesagt, ja. dass wir wieder zusammen sind. Nee. Genau. Ich glaube, wir waren drei vier Jahre getrennt.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: Und dann haben wir das so, so auch so auf Probe versucht, glaube ich so. Ja, also Wochen. da waren wir wirklich
0: so richtig getrennt. Wie gesagt, wir hatten auch vorher mal Schwierigkeiten in der Beziehung, wie es halt jede Beziehung hat. Aber das war wirklich so, dass oh, hier wie nennt man das, wenn sich Dinge also wirklich unfair unfair um verkehrbar verändern? Nee, das, das war nicht richtig, ne?
1: Ich habe Fragezeichen in den Augen. Ich hm. glaube, das siehst du gerade.
0: Okay, also wenn man so ein Point of No Return, wo man wirklich, wo sich wirklich alles ja. verändert. Ja, ja, das ja, vorher ja, waren ja. immer so kleine ja. kleine Erdbeben. Erdbeben! Ähm, aber das war dann der große Vulkanausbruch.
1: Ich muss gerade schmunzeln, das hat nämlich keiner gesehen. Marie <lacht> hat gerade versucht, mich zu schütteln. <lacht>
0: Kennt ihr das? Erdbeben, Nachbeben und so? Egal.
1: Ja, das ist e egal, komisch, ja. ja. Das kannst du gerne nochmal irgendwann anders erklären, vielleicht auf Instagram oder so, damit die Leute sehen, was du gemacht hast <lacht> gerade, wenn es nicht ganz so weird ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, nee, und, aber wir haben halt gemerkt, so, das ist jetzt, jetzt verändert sich wirklich was, ne? Ja. Also, weil du kannst halt nicht mehr in das Alte zurück, wenn du ein Dreivierteljahr getrennt warst, so, das ist, da ist dann, da ist so viel passiert, mit dem du dich auseinandersetzen ja. musst und, ähm,
1: Du musst so viel hinter dir lassen.
0: Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, in den Jahren davor, wo es halt auch bei uns kritisch war, ähm, hatte ich halt dieses fette Burnout. Also unsere unsere 20 beziehung ähm, war halt natürlich auch stark belastet von meiner von meinen psychischen Problemen, die sich natürlich in unserer Beziehung wiedergespiegelt haben. Also meine Rastlosigkeit, meine Ruhelosigkeit, mein Gehetztsein, ähm, das hat sich ja alles auch in uns niedergeschlagen. Also du musst es ja viel mit ausgleichen, du musst es viel mit aushalten, ich habe uns dadurch in Frage gestellt und solche Dinge. Also, das war halt schon, waren schon, finde ich, schwierige Jahre. Und dann kam so, ja, dieser Supergau. Und dann haben wir das halt keinem, haben es halt keinem gesagt, dass wir wieder zusammen sind, weil wir herausfinden wollten, wer wir und unsere Beziehungen sind ohne alle anderen Menschen, quasi auch ohne Eltern, Geschwister, Freundinnen, sondern wirklich nur was macht uns aus. Und das war relativ lang. ne Ich glaube, du hast den Leuten erst von mir erzählt, da war ich schon auf Bali. Also so, hey, übrigens, wir sind wieder zusammen. Eigentlich auch schon seit einem halben Jahr.
1: So lange doch, ja.
0: Ja, und meine ja, Frau ist aber gerade auf Bali. Also es war halt auch so, wahrscheinlich für deine Familie so ein...
1: Nee, die haben sich total gefreut. das Okay. Weiß ich nicht. Meine Schwester hat direkt geglaubt, dass du schwanger bist. <lacht>
0: <lacht> nee, eigentlich Nee, wir haben damals halt auch noch eine Zeit getrennt gewohnt. Ne? Mhm. Ich überlege gerade, wann bin ich denn? Ach, ich bin, erst nach, ich bin erst nach meiner Reise wieder eingezogen in die gemeinsame genau. Wohnung. Genau. Also wir sind, glaube ich, damals im September mhm. oder August oder sowas wieder zusammengekommen. Und ich bin im Februar bin ich nach Bali gegangen. Ähm, und ich glaube, im, Meer, äh, im, Mai, im Mai bin ich wiedergekommen. Und da sind wir dann erst wieder zusammengezogen. Und äh, auch diese Bali-Reise war für mich damals was Wichtiges, weil ich hatte mal ein Praktikum im Parlament in London. Und äh, das bin ich nicht, das habe ich nicht angetreten, weil ich selber unsere Beziehung über mich gestellt habe. Ähm, und das habe ich mir nie so richtig vergeben. Und das wäre halt für drei Monate gewesen. Und ähm, ja, und ich hatte halt das Gefühl, ich möchte das nochmal machen. Alleine ins Ausland gehen, alleine diese Zeit für mich haben und das spricht halt auch für dieses, für dieses wie unsere Beziehung vorher war. Ich wusste halt nicht, was Stefan dazu sagt und deswegen habe ich das dann einfach gebucht und erst danach habe ich es Stefan gesagt. so Und ich wollte halt auch irgendwie wissen, wie er reagiert, ob er so ähm, ob er mir diese Freiheit lässt oder ob er Besitz ergreift. Und er hat dann nur gesagt, wenn du das machen möchtest, mach es. Und das war gut. Da habe ich gemerkt, dass er wirklich, wirklich Weißt du, ich hätte früher anders reagiert? Ja, natürlich. Na, auf keinen Fall. Aber sowas von. Du warst früher so hardcore eifersüchtig.
1: Ja, kann sein. <lacht> nicht hardcore, etwas. Aha. Gesund
0: mhm. eifersüchtig. Und das war... Wollen wir jetzt wirklich... Es gibt keine gesunde Eifersucht. Eifersucht steht immer dafür, dass man selber eine Angst oder einen Mangel hat.
1: Das müssen wir doch jetzt wohl nicht auseinanderpflücken, oder was? Gut,
0: dann sind wir uns ja einig.
1: Geht es jetzt hier um mich, oder was? Tatsächlich, <lacht> ne?
0: Und dann... Äh, ja, dann bin ich halt ähm, nach Bali geflogen ich habe auch noch zu ihm gesagt, ich würde mich freuen, wenn du halt auch für eine Zeit vorbeikommst und das hat er dann auch gemacht. Ich glaube, ich war zwei Monate auf Bali und Stefan ist für drei Wochen dann, also die letzten drei Wochen dazugekommen und das war echt schön. Mhm. Ähm, genau, dann bin ich noch nach Brighton gegangen und als ich dann wieder zurückkam, dann bin ich auch wieder in die gemeinsame Wohnung eingezogen und wir haben halt auch diese Auslandszeit noch mal mehr genutzt, um zu fragen, so hey, wie wollen wir eigentlich zukünftig leben und haben halt für uns, das wussten wir mal vorher schon festgestellt, okay, Hamburg soll es nicht mehr sein. Uns ist die Stadt zu groß, zu laut, zu bunten, zu wild, zu alles. Wir sind beide Kleinstädte, das ist uns einfach zu viel. Es waren schöne elf Jahre, aber jetzt, jetzt reicht es so. Jetzt ist, jetzt ist genug mit, äh, mit all dem. Mhm. Und äh, dann haben wir halt überlegt, ne, so ah, wo wollen wir wohnen und wie wollen wir leben und so. Und so kam das, dass als, wir, als ich wiedergekommen bin, haben wir uns einen Hund geholt. Mali, mhm.
1: hm.
0: ah, mein Wohlfühlhund. Ähm, und wir sind dann, kurze Zeit später, im August oder so, sind wir dann nach Magdeburg gezogen. Genau. Weil wir haben gesagt, so direkt wieder zurück in die Kleinstadt, das trauen wir uns nicht. Wir wählen erstmal den Zwischenschritt und gehen nach Magdeburg. Das ist ja die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, also das Bundesland, in dem auch, äh, auch Salzwedel liegt. Und wir haben ja halt viel Familie und so. Und das war auf jeden Fall damals genau der richtige Schritt, ne? Mhm. Das eine, ist eine sehr schöne Stadt. Und die berufliche Angst
1: bei mir, in der Kleinstadt da einen Job zu finden der... Ja, das hat auf
0: jeden Fall auch... Also da haben viele Punkte mit reingespielt. Aber das war so, ja, nach dieser Trennung haben wir halt echt den Fokus darauf gesetzt, was wollen wir und nicht, was will irgendwer anders, was machen alle ha, anderen, ja. äh, finden andere das gut, was wir tun und so, sondern einfach dieses ganz schlichte, was wünschen wir uns und so. das war schwer, fand ich. Oh ja. Ist auch immer wieder darüber zu sprechen, so, ja, was ist damit? Wir haben dann Listen aufgestellt, Pro- und Kontralisten. Listen mit, was hat unser Wohnort und was wünschen wir, dass unser Wohnort hat. Ähm, ich immer wieder darüber gesprochen, weil da natürlich auch viele Ängste im Raum stand. Stefan musste seinen Job aufgeben und so. Das war schon, das war nicht einfach. Und ähm, so war es halt generell mit der Kommunikation. Ne, Wir haben damals dann erst auch angefangen, viele Dinge aufzuarbeiten aus unserer Beziehung die in diesen ganzen Jahren gewesen sind. Also da waren ja auch manchmal negative Dinge, aber die haben wir nie so richtig ausgesprochen und angesprochen. Und das haben wir dann auch erst nach dieser Trennung gemacht, dass wir uns mhm. wirklich ganz, ganz intensiv damit auseinandergesetzt haben. Halt mit unseren Ängsten auch und, und sowas, mit dem, was wir nicht an uns mögen. Und ähm, das war eine sehr intensive Zeit und ist es immer noch. Im Moment fehlt die mir manchmal durchs Baby. Dadurch haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit dafür gerade. Aber das war, war unser unser ja ich würde sagen das unsere unsere zwei Highlights oder Kommunikation und was wollen wir wirklich genau und ich würde sagen das Baby hat noch mal ordentlich Schwung reingebracht ja ja das ist halt jetzt gerade wenig so, Schlaf
1: aber viel Schwung
0: ja ist halt also es ist mega cool jetzt wirklich so äh, ein Kind zu haben und einen Hund und so ich liebe das alles sehr aber ich merke halt im Moment müssen wir immer so ein bisschen aufpassen, dass wir als Paar nicht zu kurz kommen. Und ähm, aber ja. das haben halt glaube ich alle jungen Eltern. Das haben alle, ja. Und da gucken wir halt immer wieder, dass wir uns Zeit bewusst für uns nehmen, ne? dass wir sagen, nee, scheiß drauf, wir lassen jetzt alles so wie es ist, wir machen jetzt XY oder so wie an unserem Hochzeitstag, dass wir gesagt haben, genau, wir fahren sagen. jetzt raus und gehen essen, ähm, sowas alles oder dass wir dann auch Familie mit einspannen und fragen, ne, könnt ihr, könnt ihr nicht, das konnten wir jetzt eine Weile nicht machen, weil, die ähm, Inzidenzzahlen so hoch waren. Aber jetzt zum Beispiel können wir es wieder machen und werden es auch wieder machen. Wir wollen jetzt zum Beispiel langsam anfangen, dass äh, Emma lernt, bei den Großeltern zu schlafen und sowas, sodass wir da auch einfach wieder ein bisschen mehr Luft für uns kriegen. Und da freue ich mich auch drauf. Also weil wir haben uns eine Sache bewahrt, das können wir noch sagen. Äh, damit unsere Kommunikation und Tiefe nicht abreißt, äh, haben wir jetzt ähm, in der Zeit, wo Emma so klein war und man einfach wenig Zeit als Paar hat, äh, wir haben ein Buch von äh, Ein guter Plan, das heißt, wie heißt das? Eine gute Frage, ja. ja. Und da sind halt immer Fragen drin zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Es sind auch mit einer Psychologin erarbeitet, äh, mit Lena Kuhlmann. Und ähm, genau, die kann man das Buch, und diese Fragen kann man sich auch man ganz alleine auch durcharbeiten für sich und lernt sich auf jeden Fall damit besser kennen. Wir haben gesagt, wir wollten das zusammen machen. Ähm, und das ist jedes Mal richtig schön. Und wenn und man da nur, ne? ja, Passiert wenn man dann an, nur eine, eine halbe Stunde Frage. sitzt oder eine Stunde oder so, keine Ahnung, mit einem Wein, mit einem Tee. Und sich gegenseitig diese Fragen beantwortet. So ohne Wertung, ohne... Sondern jeder für sich das einfach frei ausspricht. Äh, dabei hatten wir schon total wunderschöne Momente. Und obwohl wir zehn Jahre verheiratet sind, 13 Jahre uns kennen, ähm, sind da immer wieder Sachen bei, die ich noch nicht über dich wusste. Oder die mir ins Herz gehen. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns das halt immer bewahren können. Ne? So diese bewusste... Paarzeit bewusst miteinander reden, versuchen, irgendwie bei uns zu bleiben. Ich glaube, dann kriegen wir das schon gewuppt. Ich glaube, da wird auch immer mal wieder, äh, wird es immer mal wieder Probleme oder Krisen geben. Ich glaube, ohne geht es gar nicht. Nee, es
1: wäre auch ungesund, glaube ich. Ne?
0: Ist ja auch bei jeder Freundschaft. Also ich meine, selbst unsere Eltern haben wir mal Stress oder so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das gehört einfach dazu. Mhm. Aber die Frage ist halt, kann man sich immer wieder Aufraffen, also findet man immer wieder diesen gemeinsamen Nenner oder nicht. Und ich finde, man sollte den auch nicht erzwingen. Es kann auch bei uns natürlich passieren, ja, dass wir den nicht mehr finden oder so. Aber ich finde, den Versuch ist es immer erstmal wert.
1: Natürlich.
0: Ja, möchtest du noch was sagen? Dein Redeanteil war so gering. Du kannst ja, die Abschlussworte finden. Ähm ich
1: würde gerne, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich wieder äh, den Abschluss finde, wenn ich ihn kriege. Ja? Und ich bin immer noch bei dem Arbeitszimmer, was unseres jetzt ist. Und ich werde gleich erst mal ein Bild aufhängen und die Blumen rausschmeißen, weil ich ja keine Deko habe. Ein paar Puzzle verteilen auf dem Fußboden.
0: Oh, warte, ich könnte dir noch diese Fragen stellen, die ich immer meinen Gästen stelle. Du bist ja nur so ein halber Gast, aber... Ähm ja, richtig,
1: das fällt nämlich aus, da werde ich nicht antworten. Ich habe... Jedes Mal in, diesem, in diesen äh, Interviews habe ich dich gefragt, gibt es Fragen danach und du hast Nein gesagt. Und diesmal habe ich gesagt, wenn es eine Frage gibt, antworte ich nicht drauf.
0: Also die Frage ist, Dila. also ich glaube, du hast sie letztes Mal auch schon beantwortet, weil da war das schon die vierte Staffel des Podcasts. aber die Antwort kann sich ja verändern. <lacht> denn ich glaube, die Frage, die ich gestern immer stelle ist, was ist deine aktuelle persönliche Herausforderung?
1: Ähm, Beruf und Familie Einklang zu bekommen.
0: Und was hilft dir in deinem Alltag äh, trotz dessen zu entspannen?
1: Spaziergänge mit meinem Hund.
0: Cool. Das war einfach.
1: Ja, tatsächlich. Gut. Dann, <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen, äh, kennt ihr jetzt äh, unsere Highlights, die uns geholfen haben, in unserer Beziehung, in unseren zehn Jahren eher. Ähm, und vielleicht könnt ihr ja was davon mitnehmen. Ähm, wie gesagt... Nicht zu viel vergleichen, das Auf keinen Fall. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jede Beziehung ist individuell und
1: vor allem die zwei Menschen, die sich Was mir jetzt über... einfällt, was ich überlegt hatte, das würde ich gerne noch sagen, was, was es uns, was uns angeht, dass wir die gleichen Reiseziele haben oder die Vorstellung von einem perfekten Urlaub und das macht es sehr, sehr einfach. Mhm. Ich sage immer, im Urlaub gehen viele Beziehungen zu hoch und dann haben wir haben natürlich streiten wir uns auch mal im Urlaub. Das wäre, wie gesagt, komisch, wenn wir nicht streiten würden, aber ähm, prinzipiell eher nicht. Also äh, verstehen uns super, äh, wissen, wo wir hin wollen wo wir nicht hinwollen, was Na, wir sehen so, wollen. Das ist
0: so ein Hobby, was wir teilen, ne? ja, würde ich ja, ja, genau, formulieren.
1: Genau. Ich wusste nicht, wie es besser wäre. ist. Hobby ist ein gutes, gutes äh, Aber wir haben auch Hobbys, die
0: wir halt nicht teilen.
1: Ja, Marie, und ich, äh, ich fahre Motorrad und Maria hat noch nie auf meinem Motorrad gesessen.
0: Nee, ich gucke auch deine komischen Actionfilme nicht.
1: Nee, musst auch nicht.
0: So, ne? Und du würdest nie, wahrscheinlich 90% der Bücher nicht lesen, die ich
1: lese.
0: 95%. Ja, und das ist okay. Ja. Und dafür können wir gut in Urlaub fahren, das stimmt. Dafür können wir sehr gut in Urlaub fahren.
1: Und Spiele spielen.
0: Und Spiele spielen, ja, das stimmt. Das ist auch ein großes Hobby hier. Noch irgendwas so zum Abschluss?
1: Nein, ich glaube, das war's.
0: Na okay, dann sagen wir Tschüss, oder?
1: Ja, ich denke auch, ne?
0: Ciao, ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.